0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Horacio Redondo, soy decano de Gade Business School de Tecnología Monterrey. Y hoy tengo la fortuna de ser host de este nuevo episodio de nuestro podcast. Debo agradecerle a Jaime Martínez y Eva Guerra, que de vez en cuando me invitan a ser host de, de este podcast, que ellos tan eh, excelentemente eh, llevan adelante semana a semana. Hoy tenemos un tema que a mí me apasiona. Eh, vamos a estar hablando de las empresas familiares. En particular, vamos a estar analizando a las empresas familiares desde el punto de vista de los mitos. La, la verdad que las empresas familiares están rodeadas de muchos mitos, como son la falta de profesionalismo o que desaparecen a la tercera generación. Sin embargo, las estadísticas muestran cosas muy distintas eh, en la investigación que llevamos adelante eh, en el Tecnológico Monterrey y, y, y a nivel mundial, hemos visto que las empresas familiares son mucho más longevas que las no familiares. También son más innovadoras se preocupan mucho más eh, por, el, por el entorno en el cual desarrollan sus actividades. En fin, parecería que son un mito. Ahora, para hablar de estos mitos y otros mitos que quizás ellos no proponen, tengo dos invitados realmente de lujo. Eh, primero quiero presentar a alguien de la casa, eh, a nuestra queridísima María Fonseca, Usted, la verdad que María no necesita introducción porque ha sido invitada a este podcast muchas veces y ha sido host también de este podcast. María es directora del Instituto de Familias Empresarias del Tecnológico Monterrey y para mí, la verdad, es siempre un honor compartir y conversar con María. Mari, así le decimos en casa, sí, cariño, eh. exactamente, bienvenida a nuestro podcast.
0: Muchas gracias Horacio. un un gusto estar nuevamente compartiendo un foro contigo y con nuestro invitado, Martín. Eh, y, y bueno, vamos a ver hacia dónde gira la charla. Un gustazo.
1: Muchas gracias, Mari. Como nos adelantaba Mari, nos acompaña desde Argentina Martín Quiroz. Martín es director de Quirós Consultores, es empresario, autor, consultor y conferencista, especialista en pymes y empresas familiares. Eh, la verdad que... Hace muchos años que conozco a Martín y, y, y siempre que hemos coincidido en distintos foros es siempre un gusto conversar con él y, y, y aprender de todo lo que sabe de empresas familiares. Martín, de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias Horacio por, eh, por invitarme a este espacio y aparte un gusto para mí estar no solamente con vos sino con María. Así que yo también voy a voy a aprender y hasta tal vez hasta me animo a preguntar cosas, ¿eh? ¿por qué no? <risa> Genial. La verdad que les debo
1: confesar que esta es, es un pelín eh, conversación de amigos, así que espero que entiendan que, que va a ser muy descontracturada. A ver, para comenzar, una pregunta muy sencilla. Uno de los mitos más extendidos con los que nos topamos en cuanto a las empresas familiares eh, tiene que ver, como les decía, con que no son profesionales, que desaparecen en de la tercera generación. ¿Qué otros clichés y falsedades, miren la palabra que estoy usando, sobre la empresa familiar están más arraigados? ¿Qué nos pueden decir eh, ustedes de los datos de su experiencia con respecto a esos mitos? Y si les parece, partimos por Mari a ver qué, qué ideas nos puede compartir.
0: Claro que sí, Horacio. La realidad es de que lo que caracteriza a las empresas familiares, yo diría, es lo heterogéneas que ellas mismas pueden ser y que pueden eh, dar testimonio. Entonces, ponernos de acuerdo en, en si es verdad que, que son o no más longevas. Yo siempre digo, a ver, dame una lista de 10 empresas no familiares que tengan en su, a ver, más de 100 años en los mercados. Y, y bueno, la realidad es de que, pues me sobran los dedos de una mano para encontrar esas, esas empresas no familiares. Sin embargo, cuando hacemos la lista de las, de las empresas familiares en cualquier rincón del mundo, pues vamos a encontrar que ciertamente las latinoamericanas son de las... O sea, una característica es que son más jóvenes tal vez que las norteamericanas o que las europeas y como no también que algunas partes de Asia. Pero la realidad es de que podemos dar testimonio de lo profesionales, de lo eh, larga vida, o sea, empresas en, en, para muestra un botón, nuestra, nuestra empresa familiar más longeva o, o con mayor número de, de generaciones y sigue contando es, es Casa Cuervo, con la onceava generación eh, a la cabeza. Y entonces pues esos clichés o, o mitos, pues claro que los podemos desmitificar, pero no solamente eso, sino debemos dignificar a la empresa familiar, porque definitivamente lo que sí o sí son motor del desarrollo y del bienestar, no solamente de las comunidades donde operan, sino de, de toda una economía.
1: Y, y justo decís, Mari,
2: esto de motor y, y desarrollo. Martín, ¿en tu caso? Sí, a, a mí me parece muy interesante lo que está diciendo este, María, porque tal vez es el mito más, más feo y que más desprestigia a la empresa es este de, la, de, la que, de que la tercera generación la funde, ¿no? Ahora, otros mitos que yo veo con, con el que me encuentro es un mito que la gente... Lo, lo que nos pasa con la empresa familiar es que todos opinan. La empresa familiar es como el fútbol en Argentina. Todos pensamos que somos directores técnicos, ¿no? Este, ¿Por qué? Y porque todos tenemos familia, todos tenemos un padre eh, o tenemos hermanos o hermanas o tenemos un hijo, un primo, un tío, entonces todos nos creemos facultados con, por, para opinar. Y una de las cosas que, otro mito que se ve mucho es que en las empresas familiares se privilegia a los familiares. Y la verdad que, como dijo María, es muy heterogéneo. Tenés en algunas que sí y otras que todo lo contrario, ¿no? que Uno que ve como el familiar hasta se le hizo más difícil. Este, el otro mito que yo veo es, los hijos la tienen fácil. Y la verdad que los hijos de alguien, un empresario, una empresaria, un fundador, una fundadora, sobre todo cuando son segunda generación, sumamente exitosos, la van a tener fácil, que Desde el punto de vista económico y desde donde parten y desde el punto de vista educativo. Ahora, desde el punto de vista de referentes, la comparación no es fácil, ¿no? Digo, eh, si mañana el hijo de Messi dice me voy a dedicar al fútbol, pobre chico. Le, le va a ser difícil no estoy diciendo que no lo haga no pero eso me parece que es un mito que que muchos está el otro mito que veo es que viste que se dice se pelean mucho y que en las empresas no familiares no se pelean de vuelta es respecto de con qué lo comparamos y otro mito es que muchas veces se dice el problema es la plata el problema siempre es la plata y yo creo que el problema no es la plata de hecho que si los problemas fueran solamente de plata son fáciles solucionarlos porque se cuantifica y digo pongo tanta plata y se solucionó y lamentablemente lo que está en juego, no, este, María Horacio, son otras cosas. Es el reconocimiento, son las frustraciones, son los sueños, es el lugar, es el protagonismo, es el ego. Son otras cosas las que se enjuegan que también se juegan en las empresas no familiares. ¿no?
1: Y sobre todo lo que vos mencionabas, Martín, que hay que gestionar eh, las emociones. ¿no? Y, y, y para eso hay un montón de herramientas. Pero a mí me gusta mucho más hacerlo desde lo positivo de lo que estamos hablando acá de, de cómo de cómo crean empleo, de cómo crean, de cómo crean al final del día país y sociedad, que desde decir, Ay, cuidado que vas a poder, o que vas, tu, tu empresa va a desaparecer. ¿no? Entonces, sí,
2: pero ahí, ahí, ahí me sumo que ahora, cuando vos lo decís y lo, y lo pienso, y es verdad, y no sé si a vos te pasa María, que es verdad que el, el tener este sobreaviso, es decir, pará, no todas pasan a la siguiente generación, a veces es la forma que que podemos encontrar cuando estamos hablando con un fundador que no está queriendo generar un plan y son balas que tenemos para generar permeabilidad a ese cambio. No sé cómo lo ven ustedes.
0: Pues yo creo que, ah, digo, entiendo cuál es el, el, el argumento, pero creo que siempre habrá manera de, de provocar la, la, pues a pensar más allá. ¿no? O sea, entiendo que es esa bala que dices de, que detona la acción es lo que necesitan algunas personas, pero, pero también creo que a veces puedes, puedes romper algo más que lo que ganas. O sea, porque finalmente creo yo que, que cuando no lo hacemos de la manera de una manera digna, de una manera razonada, de una manera conversada, de una manera que, que se entienda que esto no es fácil. Como dices, este, pues el problema si fuera la plata ya se hubiera resuelto eh, generaciones atrás o, o, o siglos atrás, ¿no? El problema o el reto más que problema es cómo, cómo trabajar todos los subsistemas que, que viven en, este, en esta... Eh, eh, familia empresaria o empresa familiar que es tan importante, no solamente la generación de riqueza, sino el impacto social, la incorporación de las nuevas generaciones, el desarrollo y educación de cada uno de los familiares como no familiares, es decir, hacerse cargo de un sueño, como decías eh, Horacio, y, y, y eso va a de un trabajo heroico, no de algo fácil que dices, este, pues, pon atención que, que si no te va a cargar el payaso. Va, decimos, va a venir el cuco, va a venir el cuco. Exacto. O sea, <ríe> me,
1: me gustó esa, esa idea del trabajo heroico. Eh, ahí Así que los que nos están escuchando eh, recuerden muy bien esa, ese concepto de, que nos deja María. Otro mito eh, en la empresa familiar son eh, o es, que son todas pymes o son todas pequeñas. Y, sin embargo, sabemos que, que hay muchos eh, grupos empresarios o muchas empresas que, que son muy, muy grandes y son familiares. Y, y, y la verdad que, si uno lo piensa, si en algún momento fueron pyme quiere decir que han generado un, un desarrollo en torno a esa empresa muy importante. Por lo tanto, conversar de ese mito y ver qué fórmulas existen para... para para pasar de la pyme o de la pequeña empresa a una empresa mediana y seguir creciendo, me parece que es un tema
2: súper interesante para, para nuestras escuchas. Sí, a ver, me, me parece dos cosas. Por un lado, como, tal cual como, como lo decís, e incluso los ejemplos que estamos dando acá de empresas familiares, este, no, 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 no son pymes, quiero decir, hay muchas que son de las empresas más grandes del mundo, de hecho, o, eh, hablando de México, de las, de las que más trascienden y que son muy conocidas por todos. Pero... Sí, también me parece que eh, es como que cada empresario, cada empresaria, cada familia empresaria.
0: No, estoy muy de acuerdo con esto del crecimiento del que habla eh, Martín. Sin embargo, yo parto o partimos desde la, la pregunta, y, y tú lo decías hace un momento, ¿qué, qué es esa trascendencia para los fundadores o siguientes generaciones? Porque, pues, no, pareciera que que es malo que, que una empresa cierre sus puertas. Y es malo, claro, desde el punto de vista de que se acaba el empleo de un número determinado de familias, este, hay un participante menos en el mercado... Eh, el, el patrimonio pues tendrá que ubicar y, y, y buscar nuevos destinos, en fin, o sea hay un trabajo por hacer, pero, pero a veces olvidamos la pregunta de fondo creo yo que es ¿qué quiere la familia? ¿qué quiere el empresario? ¿la empresaria? ¿qué quieren las siguientes generaciones? Incursionar en nuevas, en nuevas propuestas de valor en nuevos modelos o fórmulas de negocio y es válido, pero también es válido eh, que no porque sean pymes tienen que trascender a través de la misma actividad empresarial. Entonces nosotros hablamos de, de esta visión a futuro de este justamente de la característica que sí o sí debemos de identificar antes de cualquier trabajo es ¿quieres hacer un, una transferencia generacional? Entonces es ahí donde, donde se hace necesario todo el trabajo, validación de lo profesional que deben de estar, pero también antes de dar el paso a la institucionalización reconocer cuáles son esos sueños, cuáles son esas aspiraciones, cuáles son esas expectativas de los distintos miembros de, de familias que cada vez van avanzando en su complejidad, es decir, cuando van avanzando en las generaciones y, y que, que no es solamente el, el qué tan chica o grande es la empresa, sino cómo quiere, eh, como en empresas pequeñas y medianas, seguir creciendo, seguir avanzando, seguir trascendiendo la familia detrás de esas empresas. Y por ello es que se forman, como tú bien lo decías, estos grupos empresariales familiares, por, ya sea por la, por la oportunidad identificada y contar con los recursos o con, con, ¿sí? para, para aprovecharla, o porque fue una decisión planeada, no, no accidentada de querer incursionar en distintos sectores, industrias o mercados. Entonces, la, la propia visión como familia abre posibilidades a la creación de estos grupos que, que puede ser conformado por, por empresas pequeñas y medianas o, y, y, y como grupo, pues es, es un conjunto de, de, de muchas unidades de negocio. Entonces, pues todo es relativo, pero sí no debemos asociarlo con por ser PyME es familiar porque Martín lo dice bien, él es experto en pymes y en empresas familiares. Entonces no es, no son...
1: Se puede inter hay intersección, pero no, no, no tienen por qué ser lo mismo.
0: Es correcto. Exacto. Exacto. Ahora,
1: otra, otra de las cosas que uno escucha por ahí, que, que, que creo que sobre todo cuando se va haciendo como este, y ahí Ma María usaba una palabra institucionalización que a mí me gusta mucho, me gusta mucho más que profesionalización, porque institucionalización al final eh, quiere decir ir como haciendo a la empresa más independiente de, del dueño en cuanto a la gestión, ¿no? Sin embargo, muchas veces se piensa que por la propia presencia del dueño o los dueños en la empresa familiar, eh, esta no necesita procesos o estructuras de, de gobierno, de toma de decisiones, de de, de, de espacios de conversación para tomar decisiones en su experiencia ¿qué tan importante es en la empresa familiar este proceso de institucionalización hasta llegar a un estado donde incluso en el extremo podríamos tener a los dueños tomando las decisiones más estratégicas en un consejo para quienes nos están escuchando en el, en el sur del continente un directorio ¿no? y eh, y el resto de la organización. ¿Cómo han visto esto? Mari, y después vamos con Martín.
0: Sí, bueno, voy a ser breve, creo que ya nos estamos acercando al final de, de este episodio, pero yo, yo utilizo incluso los dos términos, Horacio, porque para mí profesionalizar una empresa es dejar todo o sea, establecer las reglas y procedimientos de gestión de, de, de todos los flujos, y tú que eres de origen contador, eh, toda esta información que debe darle vida a la empresa, esta, estas arterias, se tiene que saber por dónde corre qué, ¿no? Entonces, para mí eso es profesionalizar. Entiendo cuál es tu percepción, incluso desde fuera, hacia, hacia lo que se usa a veces en México por influencia a veces de de, de otras culturas, pero, pero la institucionalización es justo eso que tú, a lo que tú haces mención y es cómo le ayudamos a una organización. Y esa organización es la empresa o la organización es la familia y por lo tanto cada una de ellas, como parte de los sistemas a los que atendemos, necesita crear sus contextos, sus órganos, sus estructuras, sus mecanismos para tomar esas decisiones. Entonces, por supuesto, a veces cuando ya sea a través de, las, de los programas educativos y formativos que ofrecemos desde el Instituto de Familias Empresarias, esa es una manera de sensibilizar a los miembros de familia. Y el siguiente paso es, bueno, ¿cómo me ayudas a instaurar estos órganos? Ya sea un consejo de familia o un consejo consultivo o una asamblea y empiezas a, a aventar estos términos para que la familia que ya se está sensibilizando entienda que lo que son más allá de lo complejo y lo, y lo que a veces puede resultar de dar miedo, es cómo nos ayuda, cómo los podemos ayudar a tomar mejores decisiones sin quitar la emoción, pero sí entendiendo que hay distintos roles y distintas responsabilidades que se tienen que ejercer.
2: Martín. Sí, me, me parece muy interesante todo esto. Yo creo que, que estos, est estas herramientas de institucionalización son importantes y son un must. Tienen que estar, ¿okay? este, Lo que sí me quedaría también es, no solamente tienen que estar, sino que tienen que estar activas. Es decir, tener un, un consejo, un directorio donde la segunda, tercera o cuarta generación no se anima a levantar la mano o a hacer una pregunta y miramos todos al amo y señor que está en la cabecera y en realidad este, lo único que hicimos fue un checklist, de decir, esto lo tenemos, no alcanza. Hiciste un checklist, perfecto, y es importantísimo, pero el siguiente paso es, ¿lo estamos utilizando? ¿Es activo o está solamente en los papeles y en la formalidad? Digo, para, para que nadie se quede tranquilo este, si es que no, no, no estamos utilizándolo con la, la, la actividad del protagonismo que los, que los integrantes se, se merecen. ¿no?
1: Yo siempre uso el concepto, Martín, que eh, cuando uno estructura, recién empieza y después tiene que empezar a perseverar, porque el, claro. el, el, como que eh, la tentación de volver al, al status quo es muy, es muy grande, ¿no? entonces La inercia del fundador
2: es, es fuertísima. Es muy fuerte,
1: exacto. Y con esa
2: frase, ¿para qué, ¿para qué si ya lo veníamos haciendo? Bueno, pero hoy estás vos, mañana no sé si estás o no sé si estás con esa energía, y si no empezamos a practicar mientras estás vos, ¿qué va a pasar el día que no estés, no?
1: Practicar, me gustó eso. Estamos en tiempo. Yo de verdad les digo, seguiría conversando con ustedes dos este, por mucho tiempo más, este, pero bueno, eh, tenemos que, que dar fin a este, a, este, a este episodio. Quiero así como resumir algunas frases que, que nuestros expertos nos compartieron que me parecen este, buenísimas, ¿no? Eh, eh, Martín nos decía de no siempre tienen que crecer, ¿no? Eh, y, y ahí eh, Mari decía, bueno, pero depende mucho de lo que quiere la familia. ¿Qué quiere la familia empresaria? Eh, Mari también nos trae esta idea del trabajo heroico que me, me gustó mucho y esta idea de educarse. Y yo diría, para, para mezclar los conceptos de ambos, de educarse para animarse. ¿no? Y, y de verdad creo que ahí quedan como muchas ideas dando vuelta para que nuestros escuchas eh, puedan reflexionar y, y, y bueno y animarse a, a, a este mundo de, 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 de empezar a ser de la empresa familiar eh, esa, esa plataforma para que la familia florezca y se transforma eh, o se transforme en esta familia empresaria que, que desarrolla trabajo que, que, crea, que crea sociedad que, que empuja un montón de elementos súper importantes para para que al final del día se desarrollen nuestra, nuestra región. María Fonseca, Martín Quiroz, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, por escucharnos eh, en este episodio de Territorio Negocios, el podcast de Egade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnologio Monterrey. Recuerden que Territorio Negocios forma parte de la barra de podcast de Tech Sounds y puede escucharse a través de Spotify, Apple Podcasts. Google Podcast y Amazon Music. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos en un nuevo episodio de Territorio Negocios.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.